0: with the flow river，but if i the the just shiver eyes of your。in
1: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
2: 。大家好，我是陈小维。大家好，我是布丁。
3: 大家好，我是毒虫
1: 。大家好，我是摇篮。大家好，我是怪兽。今天我们又是人到的比较齐啊！大家也知道，每次当我们聚齐的时候。肯定是有点什么大事小事这一期呢，也是比较特别的一期。这期节目播的那一周，就是我们银杏树下两周年
2: 。掌声！<笑>听懂掌声
1: 。节目开始前，我们先祝我们自己啊两周年快乐。嗯、我们银杏树下这档节目是在二零二一年第一期，就是在七月七号早上七点七分。都是带七的这一天节目上线，那天是个星期三，所以我们后来就保持了这个传统，我们的节目就固定在每周三早上七点七分更新
3: 。这个星期三这么随意嘛？我还以为是算出来哪天的听众比较多，所以才周三发布呢
1: 。是因为那天就可以播了
3: ，<笑><笑>赶点算的。<笑>
1: 哎，当然，周三对我来说是有一个小小的特别的日子，就是以前每周三都是等协聊更新嘛，嗯，他老不更，那我就自己更了，<笑>就这么一期一期，每个周三都没有停，包括节假日啊也都没有停更，这样居然就已经两年了，好像还真的是做了一点事情，
4: <笑>不容易，坚持不停更确实挺厉害的。虫哥真的很辛苦<笑>，怎么扯我头上、啊？<笑>我觉得虫哥是最辛苦、最大功臣、嗯，
1: 嗯、特别是虫哥在阳了的时候，大家力劝他依然不停更
3: ，劳模。这个停更吧，就是只要有了第一期停更之后，以后停停更的就理所当然了，一点顾虑都没有。嗯,嗯，所以千万不要开这个头，一开这个头，就我这里来说，我可能就是啊，算了，今天不剪了，停就停吧。下周再说
1: 。当然，熟悉我的朋友也都了解啊。一旦到这种有点特殊意义的什么特别企划，然后我们就不知道怎么企划了。像我们的一周年、一百期，然后发现也不过就是大家一起聊一本书。所以今天我们还是继续我们这个传统啊，嗯、啊，我们一起呢还是聊一本书，因为我们毕竟是一个以读书为主的播客嘛。今天要聊的这本书呢，就是。肖恩·白塞尔写的《书店里的七种人》，这位作者呢，其实就是当年写《书店日记》的那位作者。这是他最新的一本书，一本小册子。这肖恩·白塞尔前几年写了一套《书店日记》，分别出两本，第一本就叫《书店日记》，第二本叫《书店四季》，都是他的日记。这本《书店里的七种人》呢，是他单独写的一个小册子。我觉得是。前两本的精华和浓缩，高度提炼。他在之前《书店日记》里面啊，每每都是以毒舌的形象出现，吐槽自己的顾客，吐槽平台，各种吐槽。在这本书里面，他把之前他的所见所感、经历过的人提炼成了书店里的七种人。肖恩·白塞尔开的这个书店，它的名字就叫“书店”。招牌就是 The Bookshop， 所以就一家名叫书店的书店。它这个书店是开在苏格兰的一个小镇上啊，叫威格敦。但是这家书店呢，和普通的书店有点不太一样，因为这是一家专门经营二手书的书店。作者在书里面写，他十八岁的时候跟朋友路过这家书店，就说这家店到年底的时候就得倒闭。结果到了十三年以后，就是二零零一年。他又回到自己的这个小镇，然后发现这家书店还在。跟书店的老板聊天那个时候他就说他找不到一个自己喜欢做的事情。这老板就力劝他：“那你就把这书店买下来吧。”因为当时这个老板急于把自己的这个书店卖掉
2: ，解套
1: 。就这样，肖恩·白塞尔就成了一家苏格兰地区最大的二手书店的老板。
3: 我当时看的时候，有一种感觉，就是这个书店是一个很小的二手书店，从名字就可以看到。比如说，中国有一家书店叫做“书店”，就可以想得到，这个连品牌都没有的一个“三无书店”
4: 。它好像是还在网上也有销售网，对，不光是在在线下的
1: 。在英国也有一家类似“孔夫子旧书网”这样的一个网站、啊，就是专门做二手书的网上书城。新书的话，当然也有亚马逊。
3: 就他这个书店在网上有名字吗？也没有名字，可能也叫这名呗。要找他多困难啊！不，一般人买书都不是搜书店的名字，都是搜书的名字是书是吧？对、嗯，所以无所谓。这个买书的寒家说的，
1: 《书店日记》里面，他是以月为单位啊，在每个月的片头，他都会引用乔治·奥威尔的一篇文章《书店回忆》呃。你就发现英国人的毒舌是一种传统啊，乔治·奥威尔。也是不遗余力的吐槽，比如他说：“我们店里的书都特别有意思，不过我怀疑顾客里能分辨出好书坏书来的人，十个里都没有一个。”所以肖恩·白塞尔的两本《书店日记》基本上就是他吐槽顾客的故事
2: 。《书店日记》出版了以后呢，他也没想到特别火。对，翻译成世界上很多种文字，我估计给他版税，给他赚了不少钱。可能比这个书店本身给他赚的钱还多，
1: 一下挽救了一家濒临倒闭的二手书店
3: 。嗯，他一下成网红了
1: 。对
3: ，我一直没搞清楚他这个《书店日记》为什么会火
1: 。我觉得大家对书店可能都还是有一种滤镜吧，嗯、而且嗯，肖恩他写的又比较有意思。嗯。虽然我觉得，因为语言，因为文化，可能中间会折损一些啊，这种幽默感，但是你依然能感觉到这种怀揣一个开书店梦的文青，在现实当中种种,种被毒打这样的一些故事
2: 。娱乐圈那句话也适合他，就是小红靠捧，大红靠命。他这个呢，也是命好。其实跟他这个日记类似的呢，真有，但是别人还真就没红。嗯你就比如说，咱们中国前些年有一个《笑我饭书》，嘉兴那个饭笑我，他那个书呢也是特别有意思，也是吐槽各种各样的顾客来说了一些什么，记录的社会百态啊，特别好玩但是也只是在小圈子内传播。
1: 那咱们身边的，嗯，布衣书局的胡同
2: ，那布衣书局胡同它是没有出版。
1: 但是他写了好多年呀、啊，对他写了很多年，一直在公众号上做连载。更早吧，是最早是在论坛上吧？对
2: ，就是在论坛上、
1: 嗯
2: ，也是要风
3: 云际会，正好赶上点了，就火了。就是看命了，就是，嗯，就是个玄学，不知道他为什么就会火。书
1: 店里的七种人啊，咱们来看一下。他这书的写法也特有意思，就跟动植物学似的，有鼠。在数底下，然后分种，有专家、年轻家庭、玄学,学术士、游手好闲之人、留胡子的退休老人、不那么沉默的旅人、家族历史学家。后面还有额外附赠的，有员工，还有一个书店老板心目当中的完美顾客。我就特别好奇，读完了以后有没有对号入座的感觉？觉得自己是属于哪一种？
2: 我倒没有对号入座，因为我开过书店
1: ，哦，所
2: 以我是把自己放在他那个位置上看这本书的，所以我特别有共鸣。他碰上那些人，我可能大部分都碰上过
4: 。我特别想想说自己属于完美顾客那
2: 种，<笑><笑>你这个自我认知可以。
1: <笑>来来来说说你有多完美。
4: 因为我看完前面这几种这几种顾客之后啊，然后再看那个完美顾客，就是老板被前面的人折磨之后，他已经觉得一个普通人已经算是完美顾客了。所以我归来归去，我还是归到这个普通人完美顾客里面吧
1: 。哦，那我们来看一看一个老板眼中的完美顾客长什么样。
4: <笑>这个老板认为，一个完美顾客的种里面有一个普通人的类型。他们来了书店之后，其实也没有什么特定的目标，但是呢，最后离开店的时候，可能总会带两本书走，也不会跟老板吵架呀，或者是争论那几块钱的来回砍价什么的。这样的人已经在他心里属于是很难得的顾客了。我觉得我可能就是这种，就是去了书店以后，来回闲逛一下午。走的时候呢，觉得来都来了，总得支持一下这个书店，总得带一两本书
2: 走，基本是这样的一类人。我作为一个曾经的书店从业者，我心目中的完美顾客，就是我们那个时候觉得最完美的顾客是什么样呢？就是什么书都要。<笑>我们像这种人叫大网兜，就是他弄一兜子，什么书他都往里装，价钱也不太看，反正最后。就结账就走了，没太多废话，还老来，就这样，我们认为是完美顾客，因为我们是卖那个二手书的嘛，跟肖恩这个一样
1: 。就总结下来，嗯、就是钱多事儿少
3: 。对
2: 。但是这样的人真是
1: 太少太
2: 少了
3: 。也就是这种你在现实生活中，你在开书店的时候遇到过是吧？啊，遇
2: 到过，确实有
4: 。我觉得可能很多人想开书店，就是想过那种。开一个书店，理想生活可能他想象中全部都是这种完美顾客来了之后逛一逛，买几本书就走了。我也自己轻松的在那儿，自己能读会儿书什么的。但看完这本书以后，觉得这种人很少，更多的还是会给店里面老板呀
2: 什么的呃添麻烦那种人。对这个观念呢，必须得纠正一下，因为我开过书店，我知道。首先，你开书店了以后，你就很难有时间正正经经地看一本书，因为你每天要接触大量的书，你可能只有时间看看前言、后记或者版权页翻一翻，然后还要给他定价，看看一些评论，你的时间可能主要都放在这上面了。嗯。第二点呢，就是完美的顾客真的是很少的，起码得有一半的顾客。都是要你付出一些精力去对付的，
1: 对，要么是价值，要么情绪价值，反正你总得付出一些。比如说像这个书里，书店里第一种人嘛，就是专家这类的呢，踏进书店没有别的理由，只是为了长篇大论的给你上课，告诉你他们的专业兴趣是什么，你对这个领域。如果没有什么了解的话，那他就能收获特别独特的快乐
2: 。这个就是新书店跟二手书店的本质区别。你要是开一个新书店呢，基本上顾客不太会找你聊，他确实是买了书就走了，或者他不买。但是如果开的是旧书店，你就每天都会碰上这样的人。有些人呢，在这一坐坐好几个小时不走，赔也不是，不赔也不是。他总是聊他自己感兴趣的东西、嗯，或者是他总是会问你一些稀奇古怪、让你很难回答的问题
1: 。比如，您之前回答过什么样稀奇古怪的问题？最
2: 常见的一类，就是他搞不清楚二手书跟新书的区别
1: 。对对，这个贯穿于肖恩这三本书里面，对这类的顾客
2: 。比如说，我以前也碰上一个，有一个人哈、啊、来书店，然后我就看着他在书架上翻到了一本那个。中国地图册，那本书呢是一九七二年出版的，当时的定价是两块钱。我就看见他拿到那本书以后啊，窃喜，好像还鬼鬼祟祟地四下张望了一番。然后后来他又翻那个架子上别的书，因为那时候正好进了一批五六十年代的那种小薄册子，有的是那种知识性的小读物，讲史地的那种，有些是一些什么民间故事啊。那些小薄册子，几十页的呢，当时定价都是什么三毛钱、五毛钱，我就看着他那个表情啊，如获至宝，好像可找到这波了，就那种感觉。后来中间他要去洗手间，我看他手都颤抖了，那开半天的门开不开，我说别激动，别激动，我给他把门开开了。后来抱了一大摞来这儿说：“哎，这你算算多少钱？”我说这价钱在书后面拿铅笔都标着呢，他一翻一看啊，这书定价才五毛，你怎么卖二十五啊？你这暴利啊！你这，<笑><笑><笑>就这种人特多。我说一九七二年那时候鸡蛋多少钱一斤？现在多少钱一斤？你算过吗？
1: <笑>这就就差没上物价局举报你了。啊<笑>
2: 对他不明白新书和旧书的区别、嗯嗯，旧书你是不能看按书后那个定价来算的，
1: 对，它是有溢价的
2: 。就这种你碰上的会特别多
1: 。这个也是肖恩这本书里说最经常回答的十几个问题之一，就是这本书为什么卖六英镑？他最早出版的时候明明只要两千令。这本旧书你真的要卖三英镑吗？这里面还真有一类。是让我有一些些对号入座了。嗯，什么呀？他说有一类简居者，他说这种类型呢，你在新书店里面是找不到的，他们会经常出现在二手书店里。这类人呢，会努力的说服你，说自己那破破烂烂的旧书价值连城，或者是某某书是文学上的里程碑，有着重大的意义。
2: 对，这种人也是特别多。
1: 这个就让我想起来，每次我在某抓鱼上点那个卖书，他不是得先扫码吗？经常扫出来的就说这本书暂时不收。之前他就说可以写理由，说一下你为什么觉得这本书还值得收。我就是像这个书里面写的这样，总要写几条理由，试图说服平台这本书还是值得一收的。当然，从来没有结果。
2: 这样的也是特别多，经常碰到。因为我以前也经常去旧书店嘛，有的时候也跟那旧书店的老板就在那坐着，就会碰上有人来卖书。有一次我就目睹有一个小伙子背了一个小方便袋来了以后，从里边掏出来一个，还带一个纸的函套的，说这书你们收吗？拿出来一看呢，是民国的时候石印的一个叫《古文释义》。八本一套的石印的，其实这书呢，当时也就是卖个三四百块钱吧，可能还不太好卖那书。然后呢，他说：“你看这书，你们多少钱能收啊？”我那朋友就说：“要卖东西啊，得您说价。你到菜市场买菜，你能说价吗？你得让那卖菜的说价。”那个小伙呢，犹犹豫豫、扭扭捏,捏捏半天，说：“您看能卖十几万吗？”哈哈。然后我那个朋友就很无语啊，说：“啊，您这个价啊高了点儿，但是、啊、高的也不多，您再放家里再留留吧。”那小伙说：“我都留了好几年了。”然后那朋友说：“您再留留，没准还能更高呢。”你只能这么跟他讲，要不然他还觉得你骗他。其实很多人对于旧货呢，都有一种啊不切实际的认识。就很多人认为自己家里那几本小说书都能值很多钱，就很多人都觉得啊，你看那小说书，人家卖多少多少，但人家卖那小说书跟你那可不一样，那是凤毛麟角的小说书。很多人都觉得啊，我爸爸这传下来的，或者说我爷爷在哪儿还鉴定过。实际上呢，真正如果你们家里没有这个收藏的传统，你只是玩票似的，你爸爸或者你爷爷当年买过几样东西，可以说百分之九十九点九九九。那东西都什么钱也不值
1: 。那我觉得我小时候看过的几本小人书，确实也挺凤毛麟角的，<笑>
0: 都是有上册没下册的。<笑>那姚老师呢？我从一开始看这本书的时候，就已经在找自己的位置了。就是这个书它有一种神奇的魔力，让你边看边笑，然后又一边在想着：那我是哪一种人呢？嗯。我还有一种很奇怪的担心，就是虽然就他在吐槽他的各种的顾客，但我又很担心看到最后也没有找到我的那个归属感，就觉得自己会很失落。结果没想到看到第三大鼠是玄学术士，哎，这个这个这个类就很神奇。我看这个类型里面每一个小类型我都好喜欢，尤其是黑暗艺术家。我一开始看到这个名字的时候。我说，诶，我能不能进入这个类别呢？我就看到“艺术家”这几个字，但是往下看呢，发现他这个归类的艺术家呀、啊，并不是我们平时说的画家或者说雕塑家，而是说一些对黑暗神话呀，像这种魔法事物有兴趣的这些人。这个大类里面呢，除了黑暗艺术家，还有阴谋论者，然塔罗师。就是我的理解是对这种神秘事物多少会有兴趣的这些人。那我自己呢？不算是对玄学有多痴迷，但是多多少少也喜欢这一类的故事吧。哎，没想到这个大鼠的最后一类的分类叫手工艺爱好者。啊，作者自己也说，其实这个分类呢并不是特别的适合，但是我很开心，因为我是一个手工爱好者
1: 。我觉得
0: 你已经远远超越了爱好者这个范畴了。我我现在也在做嘛，就是手工其实已经是我生活的一部分。
1: 对呀、啊，我就我看你的作品，嗯，我觉得你就是前面说的那种艺术家、<笑>创作者。嗯
0: ，呃，同时呢，就是除了我在做这些东西，还有很多你没看到的，就是我时不常就会尝试一些新的，我自己也没有试过的手工，玩着玩着就可能玩失败了，所以你就没有见过。而且在学习这些手工的时候，我也确实买过一些手工的书。我在看到作者对这一类人的特点的分类的时候，说发现他们不买书，然后我回忆了一下我买的这些手工类的书，确实就是虽然我买了也看了，但是呢，就可能它并不能很大程度的帮到我。就这一类的书是那种一半是欣赏，一半是教学，教学那部分呢，不是所有的手工的种类啊，就有一些手工的种类。你是很难从书上去把它学明白的，就是那种光靠图片文字去教学是很有难度的，所以我倒是挺能理解这个手工爱好者来看书，但是不买书。那我可以替这一类的
1: 读者朋友们把这一课补上啊！你还记得那年还从
0: 成品书店背回来一本做首饰的书给你们？啊、哦，对。我看了，我确实是看了，就这个东西吧，就不是说你看完以后你照原样学，但是你看的时候呢，你多多少少会吸收一部分，就是它对你的那个影响，它不是一个很具体的，然后立刻就学会了什么，就并不是说照着它。就书里面的那个示例做一个差不多一模一样的，对对，但是不同的手工类型区别还蛮大的啊。就比如说钩针类的这个，我是没试过的，这个可能真的是你一针一针的，就是要向着他的那个方式去学。这部分他最后讲这个作者啊，他从一个手工爱好者那里被赠送了一把椅子，这是一个古董椅子，放在书店又放不下，就二十块钱卖给了一个节目组，又在这个节目上。二百块钱被卖掉了，这好巧不巧，这个椅子最开始的主人呢，又从这个节目上看到了这把椅子下落。本来是感觉一个挺尴尬的事儿，可是那个人并没有生气，他还说这就是老家具的宿命，他会通过一个又一个人找到自己的路。啊，我就是好喜欢这个故事啊，好喜欢这位手工爱好者。于是我就非常开心的进入了这个类别，我觉得，嗯，这就是我的类别。简直就是
1: 为你量身定做的。<笑>对
0: ，杨老师，你这个手工艺，
1: 嗯，姑且称为爱好者吧。嗯,嗯，就是你的这个爱好，嗯，可能最大的受益者就是我了。<笑>就是这些年，杨老师的手工艺作品很多流落到了，没<笑>有就变成了我的各种装饰啊，小饰品啊。杨老师的手工艺作品。大概分这么几种大的品类啊，有一类是羊毛毡，杨老师送过我小摆件，我记得是一只特别可爱的小羊，嗯，羊毛毡做的各种小饰品，比如说胸针、耳环，嗯，对，羊毛毡可以做成耳环，还有一大类呢，就是首饰类的，就是杨老师会自己手工做耳环、嗯，各种材质的，这点是我觉得最神奇的地方。就我看那些材质、材料本身啊，平平无奇。那<笑>为什么就是姚老师经过设计，然后组合之后出来，真的它就是一件艺术品，独一无二。有耳环有，有项链，有
0: 手链。反正我觉得我认识姚老师以后，好像这个首饰我就没买过，<笑>尤其是耳环。对我喜欢碰撞的感觉，它可能不需要多么复杂的手工。仅仅是这个搭配的过程就很能愉悦自己。姚老师会根据一年四季的变化送给我
1: 不同材质的，就是符合这个季节调性的、
0: 呃、耳环。对，主要是给自己的手工找个命题
1: 。周老师真的好想哪天做一个姚老师手工艺作品展。<笑>刚才说的这些都是姚老师的副业，嗯，就是在他的主业就是当一位
0: 美术老师之余。做的艺术创作，也不能说是完全的副业吧。其实真的是出自爱好，觉得自己真的就是一个手工爱好者，完美的进入了这本书的这个分类里面
5: 。那怪兽呢？在阅读书店里的七种人时，我是带着对号入座的想法进行的。虽然这些人大部分都是来自作者的吐槽，可是我好想被吐槽，我想进去。但是我个人感觉是没有成功对号入座的。虽然我在小朋友几个月大的时候就给他读托斯托耶夫斯基的《白夜》，至今未读完。但是如果我去书店的话，我应该不会给他买，我会给自己买一套托斯托耶夫斯基带走。因为如果说我的读写水平还不如一个四岁的小孩，就有点没面了。现在的小学生我是比不过了，我只能跟幼儿园的小朋友比一比了，不能输掉
1: 。这本书里面有一类人，我怎么看都觉得咱们这些人里面就只有小岳老师您最有希望，可能可以去这书里扮演这类人。哪类人？就是能捡到漏的。
2: 哎呀，我可捡
3: 不上。
1: <笑>就这书里面有一段看的我太逗了，他是说。他这个书店里面呢，来了一位买古书的老客户，年纪已经比较大了。他到书店里面就看到了一套两卷本的《亚瑟王之死
2: 》啊，就是比亚兹来插图的。
1: 对，这个、时候他就问老板，书多少钱吗？肖恩呢，他也没来得及详细研究，就跟他说要八百英镑。其实按说也不低了，这个价格、啊、不低了。这位老人就开心的付了钱，这箱还打了一个括号，说出乎意料的开心啊，付了钱。然后过了几个月，他在一个图书节上遇到了这个老人，他就特别得意，告诉肖恩说，在伦敦的拍卖会上，这套书他拍出了一万九千英镑
2: 。我觉得这个事儿吧，肖恩也没啥好抱怨的，因为买书的跟卖书的就是一对天敌。大家是一种知识和信息上的较量，就看你知道的多还是他知道的多。那这个时候你就没有发掘出来其中的价值，人家就发掘出来其中的价值，那你没办法。但是呢，这个人呢，最不应该的是他不应该告诉肖恩，你这招人恨。所以书商呢，一般来说，如果捡了漏呢，他也不到处说去，嗯，因为你说人家那卖你东西的人要是知道了，人家。心里不管怎么说，也会心里有点膈应
1: ，就是这种，只能闷声发大财。对，你就闷声偷着乐就完了，<笑>你还到处说去。当然了，作者自己也有捡漏的时候。那他
2: 捡漏的时候多了去了。他里边还有一对老夫妻，专门到他书店里买那个一英镑的书，因为很多书很多年没卖出去，他也没改价签那对老夫妻也捡了一些漏。这个也是去书店捡漏的一个常用的办法。比如说，你到书店里，你就看那个，比如说现装书里边，它会夹着价签你就看价签那个纸，发黄发旧的，那个就是很多年没有改过的价格了，所以它那个纸才发黄发旧了。你要是看嘎嘎新的那种价签纸，你就不用翻了，刚改过价格，你肯定没漏
1: 。这期得收费啊<笑>。小鱼老师手把手教你怎么捡漏。其实这书里面还有一类去书店的人呢，他叫无所事事的闲人，就是他们进书店没有什么目的，他不是奔着你这个书来的，他就是刚好在附近办事到这书店落个脚，休息一下
2: ，或者躲躲雨
1: ，对，或者是等旁边可能是在修车，或者是在洗衣服。
4: 这种我小时候好像有这种情况，嗯，比如说我妈出去逛街，带着我就把我放到附近的书店，等她逛完了以后再带我回家。
2: 那你能待住吗
4: ？我能待住，我能在那个书店待一下午
2: 。这多省心啊！你说、嗯、这孩子
1: 。其实对于书店来说，这孩子他只要不闹，嗯，这还是可以的
4: 。嗯，他这个里面其实也写了，就是年轻父母带孩子去书店的情况，一般都是比较头疼的。对。因为孩子不闹的实在太少了。嗯，他有一段说到书店里来最快乐的孩子，似乎就是那些可以自行挑选想读的书的孩子。他们自己选书，大多数情况下父母给他们钱，让他们自己来付书款。我觉得这种还是挺快乐的，这这这个童年
2: ，嗯，值得提倡
1: 。在书里面也吐槽这些望子成龙的父母们，说。嗯我可以毫不犹豫地告诉你，四岁的孩子绝对不想看什么《战争与和平》<笑>，但是也有例外。就他发现，有一次他要给一个七岁的孩子，他说：“那就推荐《哈利波特》吧。”结果这个孩子在看《杀死一只知更鸟》。有的时候，大家会说：“哎呀，给孩子推荐什么书目啊？列一个什么书单啊？”其实也未必。就是我们总觉得他什么年纪应该看什么书，其实也不一定的。
2: 对，因为每个孩子有每个孩子的情况，真的不一样，而且他的兴趣点也不一样
1: 。当然了，这个《哈利波特》就算你是一版一印，也是不值钱的，因为印量太大了。这本书里面，作者他也是在说，这个书的畅销程度往往是和他。这个书后面的经济价值是成反比的，就是因为印量太大了
2: 。对，所以凡是什么琼瑶的小说，在啥版本也不值钱
1: 。小维老师开书店还遇见过什么样的书店？里面有几种人啊？在您的书店里
2: ，大类分两类，一类是来买书的，嗯、一类是来卖书的
1: 。嗯
2: ，我刚才说的那个买那个地图的，那就是买书的。卖书的呢，我印象比较深的有三种。第一种呢是挺可怜的，比如说有一次有个老头挺大岁数了，看着都得有七十岁上下了，头发花白，大热天的，穿一个白的跨栏背心来了，从挺远的地方，大太阳晒着，我估计就跟今天这天差不多，三十多度，一进来你就看一身汗。拎个包他就是要卖书的嘛。但是你包一打开他一看什么摩托车维修技术，什么 C 语言，什么就都是这类书。他说这些书你收不收？其实这些书是不能收的，因为这些书没人买。但是呢，你说这老头大夏天的这么老远来了，你还让人拿回去吗？所以就给他八十块钱收了，回去吧。
1: 但如果是产于摩托车维修技术啊，那就可<笑>还可以，那还
2: 可以。纯摩托车维修技术不行。
1: <笑><笑>这本书是属于被书名耽误了小说系列。
2: 对，这是一类，因为来卖书的人很多都是搬家或者什么，就岁数挺大的或者退休的，这是一大类。第二类就是刚才我讲过的卖古文释义的那个小伙子，就是觉得很值钱，但是实际上没什么价值的。还有一种呢，就是有点讨厌的，就是有点像肖恩吐槽的那种很讨厌的人。比如说在朋友店里啊，我看着有一个人来了，看着呢，打扮呢油头粉面的，穿一个浅色的西装，穿一大白裤子，戴一个礼帽，手里还拄个拐棍儿，看着像文明棍似的
1: 。这怎么感觉像是从老电影的片场里出来的？就那打扮。
2: 一来呢，嬉皮笑脸的跟我那朋友呢，
1: 啊，还在这儿呢，怎么就几
2: 点来的呀？就好像跟人特熟，其实也不是很熟。问这书你收不收啊？打开一看，书其实还行，叫《春秋正义》，吉古格的《春秋正义》。这书你多少钱收啊？他也是个卖书的嘛，明白一点行情。我那朋友就说啊，给你一千块钱吧。其实这书要卖的话，可能能卖个四五千，呃，一千块钱可不行。怎么也得一万五，那那你拿回去吧，一万五不能要。那个说要不就一万，<笑>然后我那朋友说顶多给你两千，啊那不能卖，那两千那太少了。然后我那朋友说你这书现在啊，要的人少，这四书五经的现在没什么人买这种书。那我拿走了，那这个拐棍你看要不要？<笑>十八罗汉的，<笑>象牙的。然后我那朋友说，首先。象牙不能买卖，这违法。对啊。其次，一数，你这怎么十七摞还少一摞？<笑><笑>就这种人。后来这人一走呢，我那朋友就说：“哎，你说他这书吧，不是不能收，那砍砍价呢，可能也能收。但是呢，我就烦他这人，我就不爱收他这东西。这个就是来卖书的人，那买书的呢？”刚才我也讲了，就是来买地图册的那种，
4: 嗯
2: ，分不清新书旧书的那种人，还有的呢，也有那个素质挺差的，比如说我那朋友给我讲，有一次有一个还特德高望重的学者，大学教授还是啥，来了看上一书，问多少钱，问完了以后说，哎，这太贵，这不要，然后呢就走了，过几个礼拜呢又来了，说哎那书还在吗？我那朋友说：“您不是嫌贵吗？卖了，这书现在不在了。啊，你怎么给卖了？这书我要啊！我什么时候说不要了？然后呢，挺有身份的，但是呢，就站在那个殿堂中间就破口大骂，就一点样都没有
1: ，完全没有这种读书人的修养，完全没有。他觉得全世界都得为他一人服
2: 务，都得照顾他一人，就这种人。”几个极端的例子，我说的，当然大部分的人，我觉得起码还是正常人呵呵，这都是比较极端的。所
1: 以见到普通人就已经是完美顾客了。
2: <笑>对对对，<笑>像布丁这种确实是比较好的顾客
1: 。刚才布丁是说，他觉得到了书店嘛，他最后买书其实未必是觉得这个书我只能在你这儿买到，而是说他为了支持你这个书店，所以一定要在嗯就消费支持一下。尤其是实体书店来说，确实，你消费可能对他最好的支持了。我刚才听小维老师啊，健身说法，
2: <笑>血泪史<石>
1: 。<笑>小维老师，您下一本书，要不就写一本中国版的《书店日记》吧？<笑>得
2: 罪人，得罪人，万一对号入座。<笑>嗯、所以我觉得从这一点上来看，肖恩他这个书为什么火呀、啊嗯？因为一般的书店老板不会去褒贬顾客。因为这个确实得罪人，他这个敢于得罪人，这点跟别人不一样，所以他能够畅销，能够走红吧，多少他还是有一点走跟别人不一样的一条路
1: 。他这个书里面他的吐槽，英国他本来就有这种幽默呀、这种调侃的一些基因在里面，而且他确实基本上都是点到为止，这里面没有直接破口大骂的，对他还是有分寸的。我一开始看到。一个英国的书店老板的书店日记，我马上就想起有一部英剧，就叫《布莱克书店》。在这本书里面，他也提到了、嗯。现在肖恩在我心目当中的形象就是《布莱克书店》里面那个书店老板的样子。这个
4: 书我看的时候，我不知道《布莱克书店》的那个剧，但是我看这本书的时候，确实觉得它挺像一个情景喜剧的大纲。嗯就是他描绘了这个场景下所有的稀奇古怪的
2: 人，而且特别幽默
1: 。对，嗯、
2: 可以像编辑部的故事似的，对，来这么一版书店的故事。应该
1: 把这个拍成英剧、情景剧。包括他这个书里面，他的店员也都是比较有特点和个性嗯
2: ，好像他这个拍过一个纪录片，好像
1: 。这个、二手书，我们都知道，你要对。这个书的品相啊，然后你是要有一些描述，就光有照片还不行，你可能要有一些介绍嘛。肖恩呢、啊，他作为书店老板专业人士嘛，他对这个书的描述一般是这样的：说，前环衬上有钱藏家的名字，书页毛边，书籍五道竹节，就这种相对来说是专业术语的东西啊。店员对书的描述就是，看上去没有被读过。有好看的图片，<笑>我就在想，如果我是买书的，可能店员的这个描述更简单直接一些
2: 。那你这是新书的买法，因为你要是买旧书的话，你必须得像肖恩那样来描述
1: 。嗯、是版本和版本之间的差别，其实就是在这些细微的地方，嗯
2: 、比如说封皮上要撕了一个小口子，可能价格得差掉一半去
1: 。刚才其实说了好多书店里面的人。我们有小维老师这种带入的是书店老板的角色，也有像我们带入的是顾客的角色。其实书店这个话题之前我们也聊过啊，但是这个话题呢，就是常聊常新。谁心里还没有一个书店的梦想呢？你们现在还逛书店吗
4: ？很惭愧，这两年都没
2: 怎么逛过书店
4: 。我、啊、这
1: 两年是比较特殊了
2: 。不管是新书店还是旧书店，都基本不逛了，除非是。有的时候到美术馆看展览，去早了还没开门，或者是要排长队，想想又不去了，就顺便在三联书店里边转转，只有这个了。因为现在旧书店完全，首先北京也除了中国书店以外也没有什么旧书店了，嗯。其次呢，你中国书店里边也买不着什么书，所以呢，现在逛书店真的很少了。我到其他的城市也不逛书店
1: 了。小杨老师，这个是带着收藏的。目标去了啊，可能主要逛的也是二手书店。那以前你们会有逛这种新书店的习惯吗
2: ？以前肯定是有，我逛的最多的就是万盛和三联嘛。啊，尤其是每次去，首先会逛一下三联，一进门那个畅销书排行榜。嗯，在那看有什么最新的书。另外呢，就是到它有一个杂志区
1: ，嗯，
2: 去翻翻杂志，因为那个杂志一般你别地儿买不着。嗯。
1: 三联也是我经常去的一个书店，一般去一次，先是就是您说的一楼，然后上楼，逛完之后再下来，再去地下室
5: 。那我们听怪兽来聊一聊。我分享一个很早以前的一个书店经历，在高中的时候，不是高三就是高四，我和朋友一块去书店，在畅销书架上看到了郭敬明的《梦里花落知多少》。当时郭敬明这本书也是深陷抄袭的舆论中心，我就感慨了一下，哎，梦里花落知多少，大概是郭敬明最好的一本人小说了。可惜话还没说完，然后就突然间冲出来一个小女孩，应该是初三或者是高一的样子，反正比我小，我得小个几岁。她把我抱了一下，抱完我，她说：“你也喜欢郭敬明吗？”真是太好了。我好开心遇到一个说他好的，当时我就被女孩的热情给感化了，深深的咽下了后面半句。可惜抄袭写的还没原著好。我想如果我是在网络上遇到同样的情景，大概不会咽下后面半句，因为我隔着屏幕，我是感受不到现实中女孩传达我给我的那种强烈的情绪的。我应该只会图一时一时快乐，把所有的话都说上，都打在网络上，然后引发一场骂战。所以我觉得书店的意义也在于此：人和书店，人和书可以相遇，人和人可以相遇。就这种现实中的相遇感是网络上给不到人的
1: 。布丁有喜欢的书店吗？
4: 我其实最密集的去书店的一段时间，应该是我小学的时候。就是我小学的那段时间，一到周末，作息基本上是周五晚上回家一定要熬夜把所有的作业都做完，然后周六周日能玩两天。基本上安排就是有一天是在小区里面和朋友一起玩，还有一天就是去新华书店
2: 。哎，你这挺好的，你这安排
4: 、嗯
1: 从小就是一个自律的好孩子。对呀、啊，
4: <笑>就是去新华书店，其实也是和朋友一块儿去、嗯。那段时间特别开心，有时候坐公交车，有时候我们就走路去。到了书店以后，小学生嘛，也看的不是什么特别什么名著啊，什么深刻的书，就是一些儿童读物。那段时间看，我记得印象最深的就是一套叫《糊涂大侦探》的书，就是给小孩写的。我看完那一套以后，就那会儿其实也没有那么多零花钱，把所有的书都买回来看。看完那套书以后，那套书在书店就下架了，就没了，也不知道是被人买走了还是怎么，是,不是卖不出去了，卷<笑>边了。我就觉得特别庆幸，刚好我看完了。过了没
2: 多久，去了那套书就没了，特别神奇。哎、这要是没看完，还差一点这心里多难受、啊。对呀
1: ，这个新华书店，我小的时候也是。就觉得所有的书店都是新华书店
2: 、嗯。小时候真没别
4: 的，小城市嘛，整个城市里面最大的就是新华书
1: 店了。新华书店它的规格确实是很高的，嗯、因为从一九四九年嘛，就有一条原则：每解放一个城市，立刻要办的是四件事就是要开办银行、邮局、供销社和新华书店。都是那种最基础民生的这种保障、嗯，但是要开一间新华书店。新华书店不仅仅是一间书店，而且现在新华书店也在创新。就今天回来的路上，我还看到一家新华书店，它的那个装修风格已经都不像我们以前看到那种老旧的感觉了，就是很时尚的风格。在哪里？就刚才回来路过的时候，东四那边吧。哎
2: 、哦，我好像没注意到、哦。
1: 需要书店现在很多门店都在做这种翻新
2: ，主要现在获取图书信息的渠道比较多了，微博呀、微信啊什么的
1: ，好像很少需要专门跑到书店去获取这种书的资讯。现在你们选书都是用什么方式去选？旧书就不说了哈、啊，肯定你有自己的一套检索方式。我就比如说新书，新书首先还是。你信任的一些朋友
2: ，你觉得这个人的品味你相信，他说好，你又对这个题材比较感兴趣，那你可能就会买来看看，或者就是也是看一些，比如说你熟悉的一些作者，这个作者你就很喜欢，那他出来新书你可能会买。嗯、我现在主要是这样买书
1: 。布丁呢
2: ？我和小威老师的方法也差不多。我现在是觉得呢，其实。看新书的风险是比较大的，嗯,嗯新书里边真正特别好的概率比较低，还是一些经典的著作或者已经被广泛认可的一些书，你读了以后获得的营养会比较多一点
1: 。嗯，其实这个是一个悖论，就是。如果你看到一段时间有一本书密集的出现在各种推送里面呢，那可能它就是在一个营销期。对，但是如果它不这么宣传呢，你可能不一定会主动的获取到它。有一些渠道你是可以主动的去获取或者筛选一些新书的，比如像各个出版机构，其实他们往往在豆瓣上会开一个有点像自己的出版清单一样的那种书目。
2: 另外，豆瓣评分肯定是一个参考
1: 。对，我现在还发现，电商的那些书城里面，其实对于书的介绍是很详细的，这个资讯都是比较容易获取的。你怎么判断一家书店就是和你的眼缘哎，觉得这家书店我喜欢，或者说这家书店，嗯，就不想进去
2: 。一看那个橱窗里都是编程书，就就别进去了。<笑><笑>首先是他选书的种类吧，嗯
1: ，对，一看都是和机场书店差不多的选书，就觉得可以不必进去
2: 因为那种书它都是针对特定的消费者的，比如说人家那编程书，人家就是针对学习的人，我们现在没有这个需求，那你自然就绕着走就行了
4: 。我们现在其实日常想读书的话，还是想漫无目的的看一些。不是功利的，或者说不是那种专业性质的书
1: 。其实这里面我经常会觉得有一个矛盾的地方，就是我们到底需不需要别人给我们推荐书？有这种书的推荐呢，其实是节约了一些你去筛选的时间成本。但是如果你产生了依赖的话，那可能就变成另外一种信息茧房
2: 。但是不管你需不需要，推荐书的人永远都会在。最起码出版社自己要推荐自己的书
1: ，是的。其实有一个灵魂拷问，就是每一个喜欢书的人都有一个开书店的梦想。特别想知道你们还有这个梦想吗？还想开书店吗
2: ？我是开过书店的人，<笑>开完之后现在的想法就是千万别开。
1: <笑>为什么呢
2: ？我觉得基本上是浪费生命。第一，你赚不着钱。那你开书店的这个主要的目的，这个就没有达成。第二，你说通过开书店，我能接触到很多喜欢的书，然后我能读很多书，这个目的我刚才也讲过了，也达不成，因为你开了书店以后，你没时间看书了。嗯。所以呢，综上所述，别开书店。<笑>我也
4: 是，我读完这本书之后，以及听完小薇老师刚才聊的那些。我觉得千万别开书店<笑>
2: 。我挽救了一
4: 个青年，因为如果你真的想读书的话，那你现在就可以读书，就没有必要去为了读书去开一个书店，这个好像是有点舍近求远
1: 了。我的书店特别有一种乌托邦的气质，就是大家一想起书店来，就觉得是一个特别美好的世外桃源。有一整面墙的书架，书架上摆的都是你喜欢的书。每天就在这样的一个环境里面，想象当中的啊，写等着这些和你志同道合的人走进书店。嗯
2: 、说明普尔猫的这个文学青年之心还没死。
1: <笑>哎，不不，我只是说这是我想象当中的。<笑>但是实际上，不光是说你看这些书店的这日记啊。就看那些，只要它是一个经营的实体，你就知道，当你开书店的话，它首先是一个体力活，因为你要去维护你这个一整面墙的书架，要去进货、去摆货，要去给这些书标价、打几折呀、定价的问题，要有这进销存的系统，你还要去做这种各种维护。这个就已经离你刚才的那个梦想已经比较远了。另外，就是既然它是一门生意，就像这个写书店里的七种人，可能不止七种，你也没有办法决定什么样的人走进你的书店
2: 。反正肖恩是开了书店，但是他是通过写这几本畅销书，他成功上岸了。但是，一般开书店的人是上不了岸的。而且，我开过书店以后，我的感觉是。卖书并不比卖其他东西更高尚，开书店的人也并不比开其他店的人更高尚
1: 。对，就我们做一个读书类的播客，也并不比其他播客更高尚
2: 。对，一点没错
1: 。无非是你选择的一种品类
2: ，就是你的兴趣嘛。嗯
1: ，还有一点，我比较害怕出现的一种情况就是。我们做这个博客，距离我的兴趣爱好可能成本最低的一种方式啊，你只需要就聊一聊喜欢的书就行了。但是一旦你把它变成了一个生意，比如开一间书店的话，那你首先要让它生存下去，你就得想办法把这些书卖出去。经营和销售，你可能就要用到一些你不喜欢的方法了。比如，如果是现在啊，要是说你要做这种销售的话，你可能就需要去。录视频啊，你要去做直播呀、啊，等等吧，包括去维护客户之间的关系，这些可能都是很琐碎，这些肯定都不是你的兴趣爱好了。这就是一项工作
4: ，就其实开了书店以后，离自己那个兴趣爱好更远了、
1: 嗯，就
4: 跟读书其实没什
2: 么关系。对，你就把它当成一个工作
4: 就好
1: 了。嗯、是的，这个是我到现在也很难逻辑自洽的一点是什么呢？开家书店啊，那首先你的这个商品就是书嘛，那这会儿你就面临一个选品的问题，你是选好卖的，还是选你喜欢的？当然你可能也会有结合，但不管怎么说，其实它都是按照你的想法选出来的书，然后你还要把它们用各种方式吧，把它们给卖出去。其实这里面就已经是有一层你把你的想法加到别人身上的这样的一个过程。但是我们又知道，其实读书是为了什么？其实是为了独立思考。这个里面其实它真的是有一个相悖的东西
2: 。所以别想太多。<笑>我觉得开书店就再成原商。首先你要把你雇的人养活了，你别给人家拖欠工资，这个是最基本
1: 的。还有就是，开书店，假如说是因为我的兴趣爱好。那这个原因也只属于你自己。一旦它变成了一家书店的时候，它就和是不是你的兴趣爱好已经没有关系了，并不能说我爱好读书，我开了一家书店，那别人就有义务到我这儿来买书。一旦它变成了一门生意，那你面对的就是消费者。那消费者自己的选择，这个就是你不能决定的
2: 。消费者支持你。作为书店的经营者，应该感激，但是你不能用你的所谓情怀去绑架消费者
1: 。对，所以一旦它变成了一个自己要去承担的生意的话，一定是有很多你需要额外去付出和承担的东西在里面。在我没有想清楚，就是这些东西我能不能承受得起，有没有能力去把它做好，在这个之前。开一家书店对我来说，那就是一个梦想
2: 。除非你说赚了赔了，我无所谓，我承担得起，我就是想体验一下，这当然可以了
1: 。呃、啊，对，那其实也是一种承担嘛。嗯，归根到底，你所有的选择，其实最后都是你自己要为他去负责，而不能是说，因为我有这样的情怀，我有这样的兴趣爱好，而让别人来给我买单
2: ，这个是不对的
1: 。所以，他还是一个梦。但是呢，我还是很佩服那些在图书这个行业吧一直在坚持的人，不管是做出版的老师们，还是说那些开书店的朋友们，我觉得都不容易。做任何一件事儿，坚持下来都不那么容易，哪怕是像我们这样做一个播客做两年呢，他这
2: 里边对书店的经营者的常见的十二个问题，嗯，普洱猫你。你可以把自己想象成书店的经营者，你把这十二个问题你回答一下。
1: <笑>哎呀，我觉得就这十二个问题哈、啊，就足够把我
2: <笑>崩溃了
1: ，是吧？对，第一个问题，<笑>你们有免费的书吗
2: ？你怎么回答？要我我就回答，我为啥要免费？难道我不用付房租吗？
4: 这就说明小薇老师是真开过书店的<笑>
1: 。我还在想，<笑>这个是不是可以有免费的，比如说那种借阅啊，或者是属于那种纯粹赠送的那种书？这个是小学又少的吧？
2: 国外的书店都会有那种低价书，比如他在门口弄一个大纸箱子，里边都是每本一美元，或者是十日元，或者什么这种的。这个国外书店都有。其实就相当于免费了，嗯，就是那种长期卖不出去的，或者是确实它成本非常低的
1: 。下一个问题，你们一共有多少书
2: ？商业秘密不能告诉你。<笑><笑>我怎么感觉是一个采访啊？现在
4: 。<笑><笑>我确
1: 实觉得小杨老师是开过书店的。<笑><对><笑><笑>我第一反应还是说这个得有什么。进销存的系统，然后这每本书都录进去才能知道。<笑>第三个是灵魂拷问、啊、这些书你们全都读过吗
2: ？读没读过不重要，只要能卖掉就行。
1: <笑><笑>我觉得得把小薇老师这话术都记下来。<笑>嗯
2: 、第四个问题，普洱猫，请回答：你能推荐一本书给我妻子吗
1: ？您家那书的储备不用我推荐呀
2: 。<笑>下一个问题问布丁。
1: 如果我买两本书，能不能有批发价
4: ？两本就算批发呀！<笑>你
2: 也太看不起我们书店了。这个回答可以。<笑>下一个问题问普洱猫：我能把狗带进来吗？它很友善
1: 。狗不行，猫还可以
2: 。为什么
1: ？因为店主是猫嘛。猫可以
4: 。大部分书店里其实都有猫，但好像确实没有狗
1: 。<笑>什么原因呢？因为猫总来、啊、说它比较安静、哦
2: ，而且它可能小便什么它也会比较，呃、对它有固定的有
4: ,
1: 有
2: 规律是
4: 吧？对，嗯、而
1: 且还有就是我不知道这是不是一种玄学啊，反正我是听过一种说法，他说如果这个空间里面有猫的话，老鼠就不来
4: 了。哦，这好像也有道理
1: 。当然了，如果是导盲犬除外。最后这一个问题问布丁。你想买这些书吗？当即推过来一只装满旧杂志的包，几乎能把你击倒
4: 。我也不知道该怎么回答、啊、这种，看来我确实不适合开书店，就对付这种人完全没办法
1: 。开书店这个事儿，《书店日记》后面有一者写了一篇后记，就是顾真老师，他就说，我也不是没尝试过开书店，就是摆书摊儿，到那种。集市集市上，说满以为凭我的独到品味和高冷姿态，必然顾客盈门。结果一天下来，遇到最多的问题，他遇到的最多问题是什么？什么？小伙子，请问厕所怎么走？<笑>说书是一本都没卖出去，只好踏踏实实的回去，继续朝九晚五
2: 。你知道咱们那个朋友？别问。在重庆开了一个北亭书屋嘛，嗯，他那也是个二手书店啊。他告诉我，那家书店五月份的店面销售额
1: 五元。哦，那他卖出一本什么书呢？<笑>现在二手书也主要是网络销售了
2: 。对，所以我觉得，如果想卖书的朋友，你可以在网上经营二手书，这是可以的，就别开实体店
1: 。这个肖恩在书里面也是。说在什么亚马逊啊，包括像它这个英国的孔网吧、啊，就是自从有这些网站，你就随手都可以查到这些书的信息了。而在这个之前呢，如果你要作为一个书商，你就得跟一本百科全书一样，只要是看到一本书，你就立刻得说出来这本书什么作者生平啊，这本书的目录啊，它的版本啊等等。像这样的书商，他已经不仅仅是书商了哈，他可能在这个领域非常资深的专家和学者，
2: 实际上是古董商了
1: 。对，靠这样的知识，他就可以谋得这种体面的生活。但是现在时代改变了嘛？如果你想把它变成一种谋生的手段，可能他就越来越没有用武之地了，就有点像屠龙术一样。但是对于这样的，行家啊，就是老一辈的书商，他们都是心存敬意的。但是这个其实也让我有另外一种思考，就是我们经常会说，现在互联网出现啊，你大家掌握的都是这种碎片化的知识啊。但实际上，互联网的出现，它是整个降低了我们获取知识的门槛。以前像这种掌握在少数人手里面的知识，就变得普罗大众。我只要有兴趣，我就可以去了解。我是永远对互联网有感激之情的，虽然带来很多问题，但是它为我打开了广阔的世界
2: 。总的来说，还是造成了更平等
1: 。以前我们还在书店买书的时候啊，记得有哪一本你买到特别满意、特别喜欢、特别难忘的
2: ？你先说
1: 。啊，这球就抛到我这儿了
4: 。<笑><笑>啊，你抛玉引砖，我先说一个最低级的，我是抛砖引玉啊。<笑>我看这个的时候，我想到一个小时候在书店的时候，我妈给我买的两本书上下册，叫《讲给男孩子的故事》，我不知道你们看过没有
2: ？真没看过
4: 。这个书名听起来就这确实是给小学生看的啊，但是真的对我印象特别深刻。我觉得这套书特别好玩，就它里面讲的很多故事是。其实有点像青少年版的那种什么《人类群星闪耀时》，它里面讲了很多的很励志的故事，教男孩子以后一定要勇敢呀、善良啊这些，大概是这样一套书吧。现在想起来觉得好像挺就是鸡汤啊什么的，特别好玩的故事。小时候看的时候，对的影响还挺大的。还有一个，我到现在都觉得挺。怎么说呢？有点遗憾或者怎么的一个事儿，就是这套书它是分讲给男孩子的故事和讲给女孩子的故事的，还讲不一样的故事、哦。我妈给我买了这套以后，我看完以后，我后来在书店又看到过那个讲给女孩子的故事，嗯、也分上下册，有两本。嗯，但我一直没有好意思去打开看一看。<笑>那里边都讲什
2: 么是讲居里夫人什么的吗
4: ？我推测啊，就是应该和。讲给男孩子的故事类似，肯定也是那些，比如说要教你勇敢一点啊，教你什么正直啊、善良啊等等的。只不过他讲的是一些伟大的女性的故事。但是我小时候觉得，哎呀，我一个男孩在书店里捧着那个讲给女孩子的故事，挺尴尬的。我到现在我都很好奇，那套书里到底讲的是什么
3: ？赶紧空网上买一套，<笑>得把这课补上。<笑>我买的印象最深的一个书，哪个书店买的已经不记得了。我说你们可能都知道口、哦，口袋书
1: 。啊，
3: 口袋书《老残游记》，我现在经常出去干嘛的话都带着它，因为比较好携带嘛。但是问题是现在口袋书没有了，我这个很后悔。我早知道这样的话，我应该多买点。普妈讲讲
1: ，<笑>有一套书还真的是对我也影响挺大的，是我在小时候啊，也是在新华书店买的。叫《现代小说名篇导读》，还有一本是《现代诗歌名篇导读》，就是小说、诗歌这都有。他这个书是作为课外丛书出的这么一套书，这个名字啊就带有一种教辅的气息。但是他这个选本，我现在回想起来，可能是我对我的新闻学启蒙就是从这儿来的，尤其是小说这本啊。他选的是第一篇是鲁迅的《伤逝》，一般选鲁迅先生的作品
2: ，一般也不会选伤。对，一般
1: 不会选《伤逝》，一般都是《呐喊》里面的《狂日记》啊，或者是《彷徨》里的《祝福》，这都是常见的选篇。第二篇是废明的《桃园》，到现在我都很少见到这种选本里面会选废明的作品的。接下来是沈从文、郁达夫、施哲存。对我来说，第一次读到他们的作品就都是在这本书里，还有老舍先生的一篇《微神》，在其他选本里我也很少见到。还有许地山《狮驼》，然后这本书里面选了张爱玲，选的是《封锁》，白先勇《永远的银雪燕》、《汪曾祺的《受戒》，这都是我第一次读他们的书啊，都在这里。当代的选的有史铁生，最后一篇是苏童。飞越我的枫杨树故乡
4: ，啊、这个感觉比我那个高级多了
1: 。这个对我来说就是打开了另外一扇门。它里面每一篇吧有书，因为它有导读嘛，那也都有后面的一些注解。现在再回看这本书的话，很难想象那个时候这是给中小学生的课外读物，就太大胆了。不管是从他选的书和他后面的导读，其实他并没有。说白了就是没有把这个中小学生就是当小孩子，他在这个里面，包括这个小说里面，他会有关于到两性的一些表达。那在这个导读里面，其实都会给你点到
2: 。这个挺不容易
1: 。这是北大中文系主编的，也书。诗歌这一篇呢，这个书也是从五四之后的新诗吧，除了我们。耳熟能详的哈，一想到那个时代就会有的徐志摩、戴望舒的语《雨巷》，卞之琳，这些都是比较熟悉的了。但他还有很多同时期的大家，包括像穆旦的诗，他也有选，还有他有选后来八九十年代的朦胧诗，就是从五四后的新诗，直到当代的诗歌，其实也可以把它当一部诗歌简史读，
2: 视野很宽
1: ，对。所以这两本书，当时对我的启蒙的意义是非常大的
4: 。其实我们中小学的时候学的很多内容，都是当时可能没有太把它当回事儿，就觉得可能就是一篇课文或者是怎么样的。但是很多年以后回过头看，觉得还是很有意义的那些文章都。但确实当年是潜移默化的有一些影响
1: 。当时就记着。背诵并默写了<笑>对，对
2: 中心思想
1: ，<笑>这个还是印象很深的书。小维老师呢
2: ？我印象深，在书店里买的书都是几个第一次。首先是第一次自己买书，是小学的时候得了一笔奖金，嗯、去书店里买了一本唐圭章的《唐宋词选注》，因为我们家原来有一本宋词选，就是胡云翼选的那个，嗯、但那个那是我哥的书，已经都给翻烂了。所以我就很想有一本自己的宋词的书，哦，然后就是第一次买旧书，那是大学毕业以后在琉璃厂，呃，才知道有卖旧书这么一回事然后觉得哎很便宜，买了一本精装的《欧洲绘画简史》，还有就是因为买了那本书而开始对收藏旧书感兴趣，就是买的江德明先生的《书房归来》。啊、oh. ，就因为看了江德明先生的这本书，所以也是改变了我人生道路吧。所以前几天江先生去世，特别难过、嗯。因为后来我也去过江先生的家，嗯，当面对他表示了感谢。我说，因为你的这本书，我的生活轨迹发生了变化，这这对人产生了重大的影响。就这几本书，我是印象最深的。嗯
1: ，我对旧书的这个认识，那还是要感谢孔望。
2: 其实旧书本来出现的意义是便宜，结果后来慢慢从里边衍生出来了，里边好的品种比新书还贵
1: 。我真的是有了孔网之后，可能那种系统的了解啊，旧书啊，什么版本啊，啊什么品相啊，这些就专业术语啊，<笑>才有了一个这种系统学习的地方。你就看，就是潜移默化的，你就了解了。比如每一本书的介绍页上，他都会给你标注嘛，品相啊是几品，会标注这个是什么一版一印，还是什么一版二印，还是什么，哦、啊，这些是买书你都要去关注的、啊。包括还有各种，像您不喜欢的那个图书馆出来的，那也是专门要标注的，这、就是馆藏书
2: 。对，但是你看肖恩这个书，他那里边好像有图书馆印记的，还增值。这个跟中国是不一样的
1: 。我的偏好啊，我还愿意买这个馆藏书，就是我特别喜欢看它是从哪个图书馆出来的，特别神奇。就是一本书，它不是从咱们说的那种什么省属、市属这种图书馆，它有时候就是从一个工厂，对
2: ，工厂大厂的图书馆，对，大
1: 厂或者是一个学校这里面的图书馆，你从这个图书馆的章里面，你都能感受到。时代和岁月的痕迹，觉得这本书后面有很多故事。不过，肖恩这本书里面确实提到一个藏书票是有收藏价值的
2: 。对，这个是
1: 咱们中国呢讲究的是藏书印，但是西方是藏书票
2: 。中国现在也有收藏藏书票的人，但是呢数量很少。我就认识好几个收藏藏书票的，中国的这些作者文人呢。进入民国以后，也有开始研究这个的。嗯，比较有名的就是叶灵凤、啊、叶灵凤的藏书票，还有宋其他爸，就是宋春舫，他们俩的藏书票是比较有名的
1: 。哎、说到这儿，再让我想想哎，怪兽大大前段说咱们现在设计这个周边呀、啊，之后他就想朝藏书票这个领域探索一下，这个好。嗯。
2: 首先，藏书票这个概念呢，是当然是从西方来的，因为宋春舫和叶灵凤他们这个也是跟西方学的嘛，他们自己也收藏了西方很多的藏书票。西方的很多就是版画大家，都是藏书票的主要创作者之一。咱们国家从一九四九年以后，很多有名的版画家都制作过藏书票。但是真正的藏书票呢，不能是印刷的，得是拓的。哦、oh.。你要印刷的那就差
1: 了，对，那就是一种，嗯，就有点像图书周边了吧<笑>、嗯？对，而且
2: 就是藏书票本身，其实它是一张小版画，
1: 嗯
2: ，而且呢，真正的藏书票呢，这个版画的作者呢，也是要在上面像真正的版画一样标上一共多少枚，这是第几枚、嗯，然后签名，要这样的
1: 。最近啊，咱们这个银杏树下和实体书店之间。也发生了一些联系，就这个事儿也是机缘巧合。开始，桂林有一家书店，也是一档播客，叫《最近买了什么书》，是一对夫妻，两个都是图书行业的，野兔和山猪，书店叫野山书店，就俩人的名字啊，就前面这个挺好听的。我觉得以前我的书借呀、什么送啊，这都不可能。然后，但是我发现有这么一家美好的小书店，祝贺他们开业嘛。就找了一些咱们聊过的书，还有周边，我就给寄过去了。然后他们就在书店里面，专门有一个区域，他们就是给播客留的。嗯、他们也是把我们寄过去的书摆在上面，把我们的周边，然后也摆上，还特别给我们打印了一张咱们的节目介绍，然后放在那儿。
2: 书店一角
1: ，相当于是书店里面的一个播客专区吧。这是野山书店。呃、之后。就上海的迷云馆，就是石晨老师的推理侦探专门书店。我是给他寄了一批我们专门做的推理馆的周边，有一组是阿加莎系列，有一组是国推系列。结果寄过去以后呢，他就在书架上整理出一格子，刚好把咱们聊过的书摆出来，把那张周边就是那张封面摆在旁边，我说挺好看，所以就变成了。在迷云馆里面也专门有了一个咱们的银杏书架。就在前几天，姚老师亲赴上海到迷云馆去看了这个银杏书架、嗯。对，姚老师，您作为我们这些人里面唯一见证了银杏书架的我们的主播，你能说一下当时你的心情吗？就你都看到了什么？我第一眼看到的肯
0: 定是石晨老师。<笑>哦，对。前两天去上海，民营馆是我的第一站，很开心。那天时辰老师在书店里，民营馆书店它是一个上下两层的结构，银杏书架就在二层的很中间的位置上。因为时辰老师他也坐在二层的那个位置上，顺着顺着他坐着的位置，眼神往这边一扫，诶、哎，就看到了我们的银杏书架，赶紧对着他拍了张照，<笑>看到了在播客里面。聊到的那几本书都摆在银杏书架上，还有我们播客的那个小书签也摆在一起，就感觉特别的开心。嗯
1: ，这种感觉好奇妙呀！咱们的银杏书架上就有石晨老师的书，嗯，书的作者
0: 就在书的旁边。嗯，对，觉得好像几个次元壁都被打破了。<笑>对，而且那天书店里面还有一个画展，就是一个小型的。应该是画了一些侦探的画像哦， oh, 对对，是有一个主题。嗯，我又作为一个美术老师、艺术相关的，刚好又去看到了这个画展，真的是感觉各种的联系都凑到了一起。还有一个奇妙的联系，就是因为我这次去上海，就我是带着一些和游戏相关的任务去的。然后呢，我就在那个迷云馆里一眼看到了一套法国的推理游戏书，就可能因为我满脑子想的都是游戏，然后那个游戏书那几个大字一下就拍到了我眼睛上。然后这套书叫《真相只有一个》，它挺有意思，它有点像那个推理和绘本的结合，就是每一个故事都是在图画里的，然后它会给出你一些提示，然后让你去寻找答案。就有点像纸上的剧本杀，哎，有点，但只是一个单人的剧本杀的这种。我当时就觉得，哇，这套书太适合我那种当下的心情了，然后就买回来了。然后在上海待的这几天呢，嗯，有一些内心比较焦灼的时刻，我就去看这套游戏书来解谜。我现在就是对这几本陪我从上海又回到北京的这一套书非常有感情。这种感觉好神奇。我觉得民运馆好像
1: 冥冥中注定了，见证了姚老师的一个重要时刻，<笑>要说吗？<笑>哎，我觉得这个好消息是不是？我们就这这期节目也是我们两周年嘛？嗯，也做一个小小的庆祝吧
0: 。可以，就是我是陪着我先生去的上海，因为他要参加一个游戏的比赛，当时是进了全国的八强，然后去上海参加线下的比赛。在比赛之前，我们第一站就去了迷云馆，所以我买了一套游戏书。最后呢，他是获得了冠军，我觉得也是迷云馆带给我好运气。冠军呢、哎，确实我也没有想到，就一开始没有这么好的期待。
1: 本来你去上海之前，嗯,嗯按我们设想的行程，嗯，迷云馆应该是在比赛差不多结束以后，嗯、或者是说中间。嗯有时间的时候去一趟，但是没想到那天你们就直奔迷云馆了
0: 。啊、嗯呃，是的，到上海的时间是六点多钟吧，七点多的时候我就已经出现在迷云馆了，一刻都没有休息
1: 。看来书店真是一个会带给人好运气的地方。是的，是不是也是因为书店里面有我们的银杏书架呀？那肯定
0: 是的，
1: <笑><笑><笑>在那儿许愿了。那看来我们还真的是应该让银杏书架走进更多书店，对，就对着它许个愿很灵的。哇，你果然是书店里面的那个什么玄学爱好者。<笑><笑>对呀、啊，好像就是很奇妙，就是我们这个线上的一个读书播客和一个线下的实体书店，就这种落地了，
2: 对，互联网加，
1: <笑>没有，就好像产生了一些奇妙的联系。这个事儿，后来博客志老袁还有杰西卡他们做博客的资讯的时候，还把这件事情作为一个博客资讯啊，载入博客史册
2: ，进入历
1: 史了。<笑>没有没有，开玩笑。大家都觉得这个博客这种线上的方式，就是这种线上和线下，它能怎么做一个融合吧？其实现在大家都在探索。我觉得我们这可能是属于无心插柳吧。但是其实也是，可能和我们今天的这个主题啊，就每个人都有一个书店梦嘛。遇到了你喜欢的这些人，他们又开了一间你喜欢的书店，刚好呢，你聊的这个书也刚好就在他们的书店里，好像就这么产生了一种联系。刚好咱们这也是两周年嘛，可能这个也是无意当中，对我们来说也是一种新的尝试吧。不知道到我们的第三年里面。这个实体书店里面的银杏书架
3: 是不是会越来越多？那以后是不是银杏树就要重病全国了
1: ？我觉得这个随缘吧。但是我是觉得，如果是用这样的一个方式和那些我们喜欢的书店能保持这样的一个联系，我觉得这个还是一个我们乐见其成的事情吧。如果刚好书店里面有我们聊过的书。当然，版本也得对啊，也得是我们那个喜欢的那个版本。我觉得是可以联系一下，我们可以把对应的封面周边寄过去。总之就是，如果有朋友在这些书店里面刚好你就选了这本书的话，那可以送我们的周边嘛，反正就是一个小小心意。如果未来有我们两位艺术家设计和带签名的这个藏书票、啊，那就更好了
3: 。期待，期待。这业务一下子大了
1: 。作为一档两周年的节目，我们也没在这儿回顾一下这两年走过来的历程，然后也没展望一下未来。看来我们这个确实是一档不怎么成熟的播客。<笑>十周年在展望，两周年有点短。啊，我觉得一个最朴素的心愿就是我们一直做下去吧
3: 。期待十周年
1: 。那我们今天这一期。书店里的七种人也是我们银杏树下两周年的特别企划，今天就先到这里。我觉得在这里面，我们还是要道一声感谢啊，因为这两年里面，我们收到了无数的支持和帮助，不管是来自各个平台，还是来自我们各个播客的友台，各位老师们，我们的各位嘉宾，当然还有一直陪伴我们的各位听友们。不是有那么一句话吗？就是陪伴是最长情的告白。非常感谢我们一路彼此陪伴的时光，希望银杏树下这棵小树苗能把这个根儿扎下来，点一点的，我们彼此能有更长走的陪伴吧
2: 。让我们继续陪伴，继续告白。<笑>谢谢
3: 大家，谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢
3: 大家，再见
0: 。
5: 祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日
2: 。